1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Como é bom estar com vocês. Como é bom estar, como é bom estar aqui na Morada do Sol FM, de segunda a sexta-feira, nesse horário maravilhoso, horário top de linha, gente. É um privilégio poder estar nesse horário com vocês aqui na morada. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter nos escolhido para levar informações do agronegócio até você. Diariamente, eu converso com os grandes personagens do agro desse nosso Brasil para trazer para você os assuntos mais relevantes do agronegócio essa locomotiva propulsora da economia brasileira. Hoje o meu entrevistado será Marcelo Giacometti, que é gerente de experiência do cliente da Bayer. E o tema da nossa entrevista será ferramentas de combate à cigarrinha que se mostram eficientes. Você está ouvindo
1: Namorada do Sol UFM.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu já quero começar o programa deixando aqui um recado do Maxwell, lá do Sindicato Rural de Rio Verde, a respeito de um curso que está disponível para as pessoas que querem é, uma qualificação para poderem trabalhar. Maxwell, seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Fala, meu amigo Divino
3: Ronaldo. Boa tarde, pessoal, ouvintes aí do Morada no Campo. Sou o Maxwell Gomes, mobilizador do Senar Goiás, aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. Estou passando para falar com vocês a respeito do nosso novo treinamento de avicultura de precisão. É um treinamento voltado para casais, para preparar a mão de obra, para trabalhar com aves de corte nas granjas integradas à BRF. Nós começamos a fazer a mobilização já dos casais, é, as inscrições para o treinamento. É um treinamento de quatro dias, realizados aqui no Sindicato Rural de Rio Verde, com as práticas nas granjas integradas da BRF. E a gente tem um foco aí forte em formar mão de obra. Porque hoje as granjas pagam muito bem, tem uma, uma casa muito boa, mas não tem o um pessoal para trabalhar. Então a gente está querendo suprir essa carência de mão de obra qualificada no mercado de trabalho da agricultura de corte aqui na região. Então caso queiram se inscrever, caso queiram participar, é um treinamento para casais, ou seja, esposo e esposa eu preciso que entrem em contato no telefone 92994779, a gente faz a inscrição de vocês, agenda treinamento, e assim que terminar, a gente encaminha para o mercado de trabalho os melhores currículos. Então, acabou aquele negócio de, ah, eu não tenho oportunidade. A oportunidade está aí, a capacitação, o SENAR e o Sindicato Rural de Rio Verde estão dando para você gratuitamente. Então, venha se capacitar, venha participar dos nossos treinamentos Além desse de avicultura, nós temos outros mais de 200 treinamentos para quem quiser se capacitar, melhorar o currículo e ingressar no mercado de trabalho rural. Então, esse treinamento de avicultura de corte, a gente já começa na semana do dia 10, dia 16, perdão, e a gente precisa só do pessoal interessado em participar conosco. Sindicato Rural de Overde, Verde, Faeg Senar, sempre trabalhando por você, homem do campo.
2: Maxwell, tá dado o recado, meus parabéns, parabéns ao sindicato, ao cenário. e espero aí que muitas pessoas possam usufruir essas vagas. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
1: Minha Infância na Roça. Minha
0: Infância na Roça. Com o poeta Alaô Vieira. Minha Infância na Roça. Ainda lembrando da liberdade que as pessoas tinham para falar, narrar fatos, usando a linguagem conforme for aprendida, sem a preocupação de saber se estava certo ou errado. Pensei nos ditados e nos regionalismos pitorescos que hoje quase não se usa mais. Meu pai e meu avô Zé Gavião, por exemplo, eram daninhos para usar esse tipo de linguajar cair na esparrela significa cometer um atrevimento fazer uma boca de pito era tomar um gole de café atolar a égua era não conseguir comer toda a refeição do prato deu com os burros na água é que sofreu uma frustração pitou do lado do fogo é, falou coisa que não devia ter falado Comeu o pão que o diabo amassou, que sofreu muito na vida. E assim por diante, muitas coisas mais se ouviu. Meados de outubro, a roça de milho já estava adiantada e os pés de melancia também. Muitas flores para todo lado. Meu pai tinha arrastelado todo o esteco do curral e o amontoou perto da cerca do piquete. E ali nasceram Beldruegas, picão, cravo de defunto, malmiquero, 11 onze horas, etc, etc. É claro que apareceram um indarel de borboletas de várias cores. Gomercindo, um criado lá da fazenda, estava ali, perto do canteiro de flores, com seu filho, que tinha três anos, a mostrar os belos insetos voadores. Escutei quando ele tentava orientar a criança. Olha filho, olha, papai vai te ensinar, ó, ó, fala, bai buleta Seu olá,
2: olá grande abraço, eu vou pro intervalo,
0: já volto.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Marcelo Giacometti, que é gerente de experiência do cliente na Bayer. E o tema da nossa entrevista será: Ferramentas de combate à cigarrinha se mostram eficientes. Marcelo, prazer falar contigo.
4: Ô, oh, que bom, obrigado, divino. Bom, bom estar aqui com você também.
2: Ô Marcelo, eu tô achando que o pessoal tá levando muito a sério essa história de que o agro não para, porque não para mesmo. vira e mexe eu tô entrevistando alguém que tá no carro, cara, e você hoje tá no, na lida aí.
4: É, exatamente assim, ó, Divino,
2: quando o pessoal pede meu endereço,
4: eu dou a placa do carro, então você tá entendendo o <risos> porquê agora, né?
2: <risos> tá certo, tá certo, mas eu vou falar com o Marcelo hoje, gente, sobre ferramentas de combate à cigarrinha que se mostram eficientes. E já vamos começar tentando entender, mais ou menos, porque tem muito produtor rural que está aí arrancando os cabelos da cabeça com esse negócio de enfesamento, de cigarrinha. Marcelo, o que, que é esse tal de complexo do enfesamento e qual que é o papel da cigarrinha, do milho, nesse enfesamento?
4: Ah, entendi. Então, Divino, o complexo da, do enfesamento ele é um nome que foi dado para uh, vários sintomas causados por diferentes agentes como o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho, o enfesamento do raiado fino, são três sintomas do complexo do enfesamento. Todas elas causadas por vírus ou bactérias, tá? e eles têm uma, uma característica em comum. Todos eles é, reduzem o potencial produtivo em até 80% a 90% do, da, área da área que é infectada por eles, e todos eles têm uma questão de redução do porte da planta que acarreta pela obstrução dos vasos do milho em função da infecção desses vírus e bactérias. Então, é um complexo de doenças com sintomas um tanto distintos, mas com um, um, a causa final muito próxima. E o vetor para que esses uh, essas doenças cheguem ao, ao milho é a Dálbulos Mites, que é conhecida como a cigarrinha do milho. Então, ela que é a protagonista para levar essa doença até a nossa lavoura. Então, ela tem, tem chamado muito a nossa atenção e recentemente a gente também vem descobrindo que ela tem causado danos secundários que também começaram a nos chamar a atenção, sabe?
2: Marcelo, qual que é a importância do manejo adequado no combate à cigarrinha?
4: Ah, a importância, dá para dizer assim, de vida ou morte, brincando, né? É, é hum. ficar, na, ficar dentro do, do sistema produtivo ou sair. Hoje a gente não tem mais espaços, ah, o que, que eu posso fazer se a cigarrinha aparecer? Não, o Brasil inteiro hoje a gente sabe que ela existe. Então, primeiro de tudo que a gente tem acompanhado é o monitoramento dessas lavouras, ela é algo que é chave para que a gente possa fazer ter um, ter um manter os tetos produtivos que nós almejamos, com toda a genética que todas as empresas criam. e A escolha de variedades, o de, manejo desde o tratamento de semente, o acompanhamento da lavoura, a pulverização nos momentos adequados, acompanhando as populações e fazendo um manejo integrado, são as chaves para que o produtor se mantenha viável com o sistema produtivo de milho, entende?
2: Essa pulverização, ela chega a, a ter um alto grau de eficiência?
4: Tem, 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 tem. A gente consegue reduzir muito as populações. Só que tem um detalhe, né? A cigarrinha do milho, hum. ela se comporta muito parecido com a ferroja asiática da soja. Ela pode se espalhar por até 30 quilômetros durante o ciclo dela. Então, você, o você, que, que acontece? O verizei a minha lavoura. Se o vizinho não me acompanha nisso, o fluxo dele pode migrar para cá. E aí, aí divino, o. Como é que entra uma questão do, do monitoramento, não só da minha fazenda, mas eu entender o que acontece na região. É fundamental para eu saber como tomar uma, de, uma decisão preventiva e assertiva. Porque, às vezes, o problema ainda não está aqui, na minha propriedade, mas duas, três fazendas para frente já tem. E se eu não estiver atento, acontece o que acontece com a ferrugem da soja. Na minha propriedade não tem, mas se o esporte que o vizinho está liberando para mim infecta e aí eu passo a ter o um problema também. É, 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 é muito similar essas questões entre a doença da, do, do, da ferrugem asiática e a questão da cigarrinha do milho no, na cultura.
2: Pelo que você está falando, então, precisa de ter uma rede de comunicação?
4: Precisa, precisa. E aí todo mundo precisa trabalhar em parceria, sabe? Independente de quem que esteja ali do outro lado da porteira, até na própria cidade vizinha, essa, essa rede colaborativa entre produtores, entre parceiros comerciais, entre times, ela se torna a chave para entender o que, que acontece. Porque dentro da propriedade, Edvino, nós somos muito bons. O produtor ele é especialista, ele faz tudo muito bem. Mas o que tá, o que acontece do lado de fora, os fatores externos que a gente fala, quando a gente faz a todas as análises, são hoje impactantes no nosso negócio. Então, olhar para olhar o além da porteira, é fundamental hoje em dia, cara, para ser assertivo.
2: Marcelo, vocês têm um esquadrão de combate à cigarrinha. O que, que é esse esquadrão?
4: Cara, o esquadrão ele nasceu na safra 2021 aqui no sul do Brasil. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul. O que acontece? É, até então, no, no sul, nós tínhamos a cigarrinha presente. em uma escala muito pequena e ela não era infectada com esses agentes causais. Eles, ela não transportava eles e transmitia só que a gente ainda não entendeu as causas que da safra 2021 a cigarrinha lá aumentou de população drasticamente em todas as regiões. a gente passou também invernos quentes ficou muito milho tiguera. ela se multiplicou de uma forma muito muito grande então e a, e a gente acredita que tenha vindo para do Paraguai ali do, do, pelo oeste de Santa Catarina através do Paraná e ela veio contaminada. Com o complexo de defesamento Então a gente teve uma quebra de safra Muito abrupta Em função da cigarrinha Ninguém estava preparado aqui O produtor aqui do sul Convivia com as suas pragas De uma forma muito tranquila já, a Nível de pulverizações, escolha de variedades Próprio tratamento de semente Então quando aconteceu essa crise Muita informação errada Foi disparada na mídia então, nós que, tipo no... de
2: informação, de que tipo de informação errada, por exemplo?
4: Exemplo, nós tínhamos situações onde o problema era fusário e estavam colocando a conta na cigarrinha. Ou, ou realmente era enfesamento, mas o que estava causando aquilo ali era uma desinformação por manejo que talvez um pequeno ajuste de rota ele conseguiria ter driblado o problema com muita facilidade. Bem mais fácil até que a galera do Cerrado, do Centro-Oeste. Então, o que, que nós fizemos? Primeiro de tudo, a gente refletiu que a gente tem 50% de participação de mercado aqui no Sul. Então a gente precisava ser essa resposta para o agricultor. Levar uma informação de qualidade para ajudar ele primeiro a ter consciência do problema. Então, olhando para as boas práticas de manejo integrado, a gente olhou. Eu preciso de uma rede de monitoramento para ajudar a alertar a todos que realmente a cigarrinha ela está aqui e eu tenho que tomar uma medida diferente do meu histórico. Eu tenho que romper com o, o meu modus operandi então foi o que a gente fez, a gente se inspirou no consórcio antiferrugem que é algo que o Brasil inteiro já conhece por essa uhum. questão que eu te comentei antes a cigarrinha do milho ela se espalha numa forma muito parecida com a ferrugem asiática corrente de ar ela, ela, ela pode ser transmitida por muito longe então a gente se conscientizou, cara, preciso monitorar a região inteira e a gente juntou toda a nossa equipe, gerador de demanda, representante de campo, parceiros comerciais, instituições de pesquisa, todos fazendo um monitoramento que já acontecia de forma desconectada com aquelas armadilha cartão amarelo que a galera toda certo. conhece. E o que a gente fez? A gente digitalizou a informação que todo mundo já coletava em, uma, em um lugar único. Então a gente afunilou essa informação dentro de um sistema que aí acima foi uma parceira chave para criar essa metodologia, e nós conseguíamos gerar relatórios digitais que eram disparados semanalmente, de uma forma muito ágil.
2: Essas informações antes, elas estavam desconectadas, era isso?
4: 100%, 100%. muita gente fazia monitoramento, mas eu, sei, eu faço na minha cidade, eu faço na minha fazenda, eu faço em 3, 4 pontos, eu mando, mando um mapinha aqui que eu faço no Excel, mando, mas é algo muito empírico quando a gente olhou o sistema e a gente juntou mais de 700 pontos no primeiro ano, gerou um nível de informação que ajudou muita gente a enxergar a problemática. E a gente passou a falar mais dela e a conseguir e com isso, conseguir conscientizar nosso próprio time e aí na sequência, os parceiros e os clientes para fazer o manejo na hora certa. Isso nos ajudou demais.
2: Marcelo, nós vamos pro intervalo e nós
1: já voltamos. Divino Ronaldo A voz do campo
4: Divino Ronaldo
3: do
2: campo você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução com o AppSepag do Cicobi Empresarial. Você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo AppSepag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital. Você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo epc -Pag. E é rapidinho. EPC-Pag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando o Marcelo Giacometti, que é gerente de experiência do cliente na Baia. E estamos falando a respeito de ferramentas de combate à cigarrinha que se mostram eficientes. Eu imagino que vocês tiveram que ter um, um, um trabalho de conscientização do produtor a respeito de uma unificação dessas, de, desses sistemas, dessas metodologias. Foi isso?
4: Foi exatamente. Então, primeiro, o trabalho foi interno, sabe, Divino? alinhar com todos os nossos times que todas as pequenas iniciativas elas podiam ser todas conectadas então que a gente criou um aplicativo para isso para conseguir conectar todos esses dados e levar para eles uma, uma primeira degustação como é que é ver o rio grande do sul Santa Catarina paraná de uma forma única cada município como é que a, a cigarrinha avança semana após semana e aí com isso gerar essa consciência de cara talvez no teu talhão não tenha mas repara, o teu município já tem. Então você precisa tomar uma decisão, você pode tomar a decisão antecipada. Eu estou te levando, vou trazendo essa informação em tempo hábil para que isso aconteça. Esse foi o grande, o grande ponto que a gente usou com o nosso time. E aí o nosso time usava o WhatsApp, Instagram, YouTube, vários meios para fazer com que a informação chegasse rápido para o cliente. E lá na ponta, o produtor de postos, essa dessa informação, ele podia tomar a escolha que ele quisesse para fazer o melhor manejo que ele, que ele achasse para controlar essa possível infestação ou, inclusive, controlar a infestação que estava chegando.
2: Quer dizer, vocês buscaram várias informações micro para ter um overview macro, foi isso?
4: Isso aí, exatamente. A gente teve que pedir ajuda, né? e se, trabalhar como equipe, de verdade. E aí, o poder dessa rede que foi... A grande diferença, a transformação aconteceu quando todo mundo engajou. Hum. E aí, o que
2: esse, projeto, ele, é, esse projeto, ele já contabiliza 5.100 armadilhas no campo, né? Isso corresponde a cerca de 70% da área de milho no Brasil, né?
4: Isso, a gente, após a vitória que a gente teve aqui no Sul, na safra 21-22, a gente conseguiu reduzir um monte, o, o, o número de casos de complexo de enfesamento por fazer um bom manejo. Não deixamos de, de plantar variedades que poderiam ter um certo grau de suscetibilidade, como a gente tinha visto lá atrás. Manejamos bem, deu certo, vencemos. E aí fomos desafiados a levar para o Cerrado essa iniciativa. E assim, o dado que eu peguei, Divino, a gente fez mais de 25 mil visitas a agricultores nesse um ano de verão e de safrinha, onde a gente estava realmente do lado do agricultor para levar a informação na hora certa. É, e foi um, um grande trunfo do, da equipe estar próxima do cliente quando realmente o problema está acontecendo
3: Marcelo,
2: na prática se você hum. for fazer uma análise hoje de, do, do resultado o que, que o projeto já trouxe em favor do produtor rural Boa. o que, que você então, destacaria
4: eu, eu destaco o seguinte nós conseguimos entender os picos de população conseguimos da cigarrinha do milho nós conseguimos entender zonas que são mais críticas safra após safra, então temos uma linha de tendência, já que a gente pode trabalhar. Uh, o principal produto que eu posso te falar para o agricultor é tomar a decisão na hora certa. Seja de, cara, eu não preciso fazer essa aplicação, posso adiar mais uma semana, ou não preciso fazer porque, olha a região toda, se a região toda em volta não mostra, e na minha também não, não preciso preocupar, então é uma situação muito tranquila ajudo ele a escolher a melhor variedade de milho que ele quiser plantar, independente do grau de suscetibilidade para o enfesamento, e está próximo, levar essa informação que é relevante. Toda informação, a gente aprendeu uma coisa, sabe, de vida? A informação ela é relevante no tempo. Se ela chega atrasada, mesmo sendo muito boa, não vale nada. Não vale a pena. Por isso que o, e o grande aprendizado é o, o canal digital é o caminho a gente colocar na mão do produtor no dia que sair o relatório. E aí ele já tem a informação quentinha lá na mão dele, para fazer a escolha do que, ele, do que ele achar melhor.
2: Você falou do aplicativo. Hoje Sim. é muito comum a gente baixar um aplicativo no celular, todo empolgado e tal, e ele se perde no meio dos outros aplicativos ali. Se ele não está numa área de trabalho, se é. você não está vendo o tempo todo... Isso é igual o aplicativo financeiro. Você baixa o aplicativo para colocar os dados do financeiro. Lá vira e mexe, você fala Ah, eu comprei uma coisinha de 70 centavos, não preciso de colocar não. Daqui a pouco você não está colocando o de 70 reais, nem o de 700 reais. Acaba não usando. É, como que é esse trabalho de, de conscientização do produtor da necessidade de utilizar o aplicativo? Não só baixar no celular, porque só baixar não vai resolver.
4: Exato. A gente trabalha de uma forma assim, ó, Divino. O aplicativo mesmo, nós colocávamos na mão da nossa equipe. Ah, então, todos os hum. times nós tivemos, se eu não estou enganado, passamos de 800 pessoas na safra passada que usavam o aplicativo. Então, que era então Ah, então não era, não era o produtor
2: não. diretamente? Isso, ah, o tá.
4: produtor ele recebia o produto final, que é o nosso relatório. E nós mandávamos de duas formas esse relatório para o cliente. Tinha um relatório que ele ia no formato de PDF, que aquele, ele é estático, ele é, só, ele é daquele jeito mesmo ele pode pegar, ele é rapidinho de baixar o telefone, ele conferia e podia ver sua região. E a gente mandava um segundo relatório, esse mais rebuscado, esse aqui era uma ferramenta digital, que ele podia inclusive dar zoom na propriedade, procurar a, fase, a região dele, ele podia olhar como estavam as áreas dos vizinhos com mais detalhe, e tudo dentro de uma plataforma digital. Só que, como você falou, se eu não navegar por ela, explorar o potencial dela, aí a gente não vai tá estar criando o que é inútil no final do dia. É por isso que a gente criou uma, uma, visualizações bem simplificadas e já mastigadas para o cliente. E o relatório, e o mapa, e uma, da, vai uma descrição do nosso especialista, que analisa toda semana, e ele com aquilo aí rapidinho, ele bate o olho e consegue tomar uma decisão baseada em dados, sabe? E a parte da, do aplicativo a gente deixa para a nossa equipe. E aí esse aplicativo para a nossa equipe, ele tem que ser muito simples, cara. Porque se não, o cara está lá fazendo mil coisas, ele vai estar tá parando um momentinho dele para fazer o monitoramento. Se o aplicativo não funcionar rapidinho, não for simples, não for direto ao ponto, também quem faz o monitoramento deixa, deixa de lado. Tem esse lado, sabe? Que a gente precisou cuidar. E quando a gente cuidou desse detalhezinho, a, a qualidade da informação que ia para o agricultor ganhou, melhorou demais.
2: Essa informação chega na mão do analista, depois ela vai para a mão do produtor. Quando chega na mão dele, como é, como é que ele aplica isso? No geral, vocês já, já conversaram com os produtores sobre isso? Porque pode é. ser que o cara pegue aquilo e nossa, é, é muita informação para mim, eu não vou. Eu, é igual bula, né? É importante, <risos> mas às vezes a gente não lê, né? Exatamente. Ou então você vai só no ponto que te interessa ali e lê. Vocês chegaram a fazer uma análise disso já?
4: Tivemos que fazer para assim, poder entender o que, que o nosso cliente quer ver. Como é que ele toma a decisão. Então, a gente, fez, na verdade a gente testou ao longo do caminho, né? O vulgo, montei o avião voando, nesse caso. Criamos os relatórios a gente foi entendendo com o agricultor o que, que era a informação fundamental para ele. Porque nós temos vários que a gente usa para fins de pesquisa, afins de estratégia, que estão lá, lá junto Mas para o agricultor, o que, que era essencial? E aí a gente mirou nisso. A gente vai, manda, basicamente tem três informações que vai para o agricultor: é o mapa da região dele, que vai todo pintadinho ali sobre qual é o nível de infestação, com uma legendinha. Então ele vai lá, acha o município dele, pautou aqui. Aqui no meu município está amarelo, mas os da volta estão vermelhos. Então opa, a situação não está das melhores. Olha a segunda informação, que é curva de população: está crescendo ou está caindo? Aí continua crescendo. Não posso relaxar. E a terceira informação era o dado por, por município, o número de cigarrinhas médio por município. Com essas três informações, olhando em duas páginas, rapidinho você consegue tomar uma decisão. Cara, preciso, preciso acelerar meu manejo ou posso relaxar? Esse é, 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 é o produto que o agricultor quer saber. O que, que eu faço? Aplico ou não aplico? E aí a gente conseguiu ajudar ele com essa informação bem mastigadinha, chegando toda semana. O agricultor nos ajudou a criar. Isso daí.
2: Aí eu volto lá no início da nossa prosa, quando você falou a respeito da necessidade do engajamento. O, a, o aplicativo, o, o, o relatório, digamos assim, ele ajuda no aumento do engajamento do, do, dos produtores, dos usuários também?
4: Demais, 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 demais. O aplicativo, a gente redesenhou ele também no meio do voo. Porque na, na primeira jornada que nós fizemos, a, a informação, ela vinha ela vinha de vários jeitos, sabe? Tinha pessoas que caprichavam a maioria fazia mais ou menos e alguns a gente teve que excluir da, da base de dados para não estragar. Então o que, que a gente entendeu? Foi entender com o usuário cara, o que, que você tá, como é que você faz aí? O que, que você precisa? E aí a gente entendeu que precisava fazer um aplicativo com dois botões, cara o um botão opa, juro, tinha um aplicativo de um botão instalar a armadilha, que é onde eu bota a estaca que deve já localizar, que vai, vai alimentar a nossa nossa base de dados. Aí a, e a segun, o segundo botão era é o botão de por monitoramento. Quantas cigarrinhas tem? Colocava ali, digitava e acabou. No momento que a gente fez isso, cara, a qualidade disparou virou, mudou o jogo, cara, mudou tudo.
3: Marcela,
2: vou para mais um intervalo, nós já voltamos.
4: Divino Ronaldo, a
3: voz do campo.
2: e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem
1: planta, planta qualidade.
2: Morada
1: no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Os produtores rurais brasileiros estão com problemas seríssimos com a cigarrinha. E hoje estamos falando de ferramentas de combate à cigarrinha que se mostram eficientes. E o meu bate-papo é com o Marcelo Giacometti, gerente de experiência do cliente na Bayer. Em relação ao milho tiguera, que a gente sabe que é um grande problema, a ferramenta ajuda também nesse monitoramento?
4: Também, também. A gente criou um, um campinho lá dentro do aplicativo onde o monitor podia colocar ah, se ele tinha encontrado milho tiguera com um sintoma. E, e, e por que, que a gente colocou isso, né? A gente colocou lá porque o milho tigüero é um hospedeiro preferencial da cigarrinha. Então, vamos pensar vamos pensar agora, a galera que está lá no cerrado. Ela está com soja na lavoura, só que a soja vira e mexe e nasce aquele pezinho de milho lá no meio. É natural do processo. E aí, se eu, se eu tiver indo visitar essa lavoura, eu já encontrei aquela planta com sintoma de complexo de enfesamento, e aí muitas vezes... A cigarrinha está lá dentro do cartucho Hospedada Porque é o, é o alimento preferencial dela É a planta de milho Cara, é um indício muito forte Que ali poderemos ter problema Então, quando eu cruzo Essa informação já de base Poxa, tem um milho tiguera com sintoma Vou ter milho na região Já sei a população de cigarrinha Eu entendo, eu começo a fazer as Conexões que Preciso fazer o um manejo nessa região De um jeito diferente tratar com mais cuidado, seja mandando, uh, sugerindo para o cliente, o cara faz a pulverização de graminicida nessa soja, eliminar esse milho tiguera, você reduzir hospedeiro, que tem o complexo do enfesamento já nele, então começam a vir várias, várias, várias ideias para o cliente tomar boas decisões e ter uma safrinha bem mais tranquila, sabe
2: E é interessante Marcelo, que muitas vezes o produtor ele se preocupa com vários aspectos é, como você disse, ele é extremamente eficiente mas um ou outro detalhe acaba passando, e, e esse detalhe do milho tigüero é muito comum, aqui por exemplo eu estou no sudoeste goiano e a gente passa e vê aquele monte de, de, de milho nascendo ali que você fala, puxa vida, não, não justifica isso tá ali, mas acaba passando despercebido, né?
4: Passa, passa, é, é, é aquela questão, né? O que é uma planta daninha? É uma planta que tá no lugar errado <risos> naquele caso o milho se torna <risos> a planta daninha
2: ele, Ele é pra é, é, exatamente. É,
4: é e aí o é dano, né, que a gente, é um ponto que a gente tem que parar pra pensar, sabe, Divino? Eu, eu, geralmente a gente mede o impacto direto. De tudo, né, que a gente... Tudo na nossa vida a gente mede, tá, diretamente, se eu fizer isso, o que que acontece? Mas no caso do, do milho Tiguera em soja, dessas lavouras que a gente tem grandes aí, do sudeste uhum. coreano, do cerradão, não é o dano direto, só que nós temos que olhar não é só o impacto em produtividade que o milho vai acabar roubando, ou o que atrapalha na colheita, impureza é por hospedar a cigarrinha e muitas vezes hospedar os, os agentes causais do complexo de Cara, dentro, dentro da sua lavoura você está dormindo com o inimigo em, em alguns casos
2: então, esse dormindo é o dano e ind... alimentando ainda
4: é, e, e dando corda <risos> <risos>
2: Deixa eu te perguntar, aí é o seguinte Termina a safra, vocês têm lá Uma, uma série de dados Informações acumuladas no sistema O que, que vocês fazem Com essas informações depois?
4: Divino, eu fiquei muito feliz Cara, de, de ter o segundo ano Aqui do Esquadrão no Sul Porque a gente começou em 2021, certo? Roda, a gente está rodando O 22, 23 Aqui do, aqui do Verão do Sul Foi muito bom para poder é, Ajudar tanto a nossa equipe, nossos parceiros comerciais e o produtor a, entender, a comparar as safras. O status que eu estou hoje, eu estou mais tranquilo ou eu estou pior que o ano passado? Eu te, o que eu fiz ano passado, comparado esse ano, vai ser suficiente ou eu tenho que me ajustar? Então, essa é o, é o produto direto que a gente está trazendo para o agricultor e para os times, moçada. se é, eu, quero, eu vou te contar o que aconteceu esse ano. Comparando o ano passado, que já parecia um ano difícil, a população estava muito mais alta. Chegou muito mais cedo, numa intensidade muito maior. E eu, eu só consegui dizer isso pra galera se eu, eu olhar se tivesse dados para comparar. Tudo que eu meço eu consigo melhorar, não é? Que até aquela frase lá do, da galera do mar. Exatamente. Então, é isso que a gente fez. A gente conseguiu dados para comparar. Agora, o produto indireto, o que que vai ser? Nós vamos criar um modelo de preditivo da população de cigarrinha. Ou seja, com um dados já de dois anos eu já começo a entender como é que ela se comporta com relação à temperatura a fluxo de vento e eu cruzo essas informações dentro dos algoritmos e ele já vai começar a me dar modelos que vão me dizer, cara, talvez na semana que vem você pode vir a ter problema cabe já melhorar o teu manejo, cabe alertar o pessoal com uma semana de antecedência ao monitoramento realizado com esses modelos
2: você acha que isso é algo que o produtor vai ter que aprender a conviver? Ou, ou não? Isso é momentâneo esse problema? Daqui a pouco ele vai ser só passado?
4: Ah, sim. O que a gente tem percebido? Ah, o complexo de enfesamento no Brasil chegou já há bastante tempo. E, e como tudo no agro, a natureza ela, ela é muito sábia, ela sempre dá a volta na gente. Por isso que nós estamos aqui vamos ter trabalho por muito e muito tempo, pelo que eu estou percebendo. Lá atrás, cigarrinha era um era alguém que aparecia na lavoura. Só que, o que aconteceu? Miramos muito, lagarto. Começamos a mirar bastante, percevejo, vencemos a batalha. Quem sobrou? Boa cigarrinha. E o hábito dela é um hábito mais é diferente. Ela, ela, ela se multiplica com uma facilidade muito grande. Ela, ela se adapta aos, aos ambientes mais diferentes. Divina? Ano passado eu estava rodando lavoura aqui. Milho tiguera, pequenininho lá no inverno, pensa tô lá, tô lá nas missões do Rio Grande do Sul, geada pegando o que, que a gente pensou? tô safo, cara vai matar toda a cigarrinha zerou a conta e a gente foi lá, ela não tava lá bonitinha, escondida nos cartuchos feliz da vida veio passar férias aqui no inverno a danada. então a natureza ela se adapta essa é, uma, essa é uma máxima que a gente tem que aprender e tem que aceitar que infelizmente é assim então, te respondendo, vamos ter que conviver e aprender a lidar com ela. Porque para essa praga e, e, e muitos outros desafios que vêm surgindo no agro, nós não vamos ter uma bala de prata mais. É aquilo que a gente gostaria, eu quero um comprimidinho, que eu tome resolve meus problemas, zero a vida. Está ficando cada vez mais difícil achar essa bala de prata. Então, estratégias que a gente chama de holísticas, que olham para várias frentes, elas passam a fazer cada dia mais sentido para o manejo do sistema.
2: Até porque o dia que achar essa bala de prata a gente morre todo mundo, acaba o sentido, <risos> né? <risos> Marcelo, show de bola conversar com você, muito obrigado. Já que o agro não para, eu sei que você não para também, você tem que ligar esse é, tá. carro aí e continuar rodando. Cara, é. muito obrigado, valeu pelas informações, viu?
4: Eu que te agradeço de vindo, sucesso aí, meu irmão.
2: Muito obrigado. Gente, eu conversei com o Marcelo diacometti que é gerente de experiência do cliente da Bayer, e nós falamos a respeito de ferramentas de combate à cigarrinha que se mostram eficientes. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os técnicos agrícolas. Amanhã, dia 5, é dia do técnico agrícola. A todos vocês, o meu carinho, o meu respeito. Eu sou um técnico agrícola, e eu sei a importância desse profissional. Meus amigos, até a próxima segunda-feira, que Deus abençoe a cada um, muito juízo nesse final de semana e até lá. Tchau, tchau. Ronaldo, a
4: voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004.